0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Второе десятилетие промышленного развития Африки, проводимое с 1991 по 2000 годы, стало причиной создания Дня индустриализации Африки его учредила Генеральная ассамблея ООН в 1989 году. Официальным днем выделили 20 ноября, и теперь его ежегодно отмечают в странах-участницах ООН, начиная с 1990 -го года. Проведение дня имеет целью заручиться поддержкой международного сообщества в деле ускорения темпов индустриализации данного мирового региона и развития торговых отношений между африканскими странами. Несмотря на богатые природные ресурсы, Африка является самым бедным и отстающим в промышленном развитии континентом в мире. Экономическая отсталость обусловлена широким спектром факторов. Это и отсутствие инфраструктуры, и колониальное прошлое, и трудности общения, вызванные языковым разнообразием, и коррумпированные правительства, и частые военные конфликты и так далее. Тем не менее, перспективы значительных сдвигов в социально-экономической сфере на континенте становятся более благоприятными. Важная роль всеохватного и устойчивого промышленного развития в деле оказания помощи Африке, с тем, чтобы она могла решить свои важнейшие задачи в области развития, признана в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, цель в области устойчивого развития предусматривает создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. Да будет Африка развиваться! А теперь... Музыкальные даты и события — третьей недели ноября. Муз-события 18 ноября 1988 года «Manowar» выпустили альбом «Kings of Metal». «Kings of Metal» — короли металла. Шестой студийный альбом американской хэви-метал-группы. «Kings of Metal» — последний альбом «Manowar», в котором принимал участие основатель коллектива, гитарист Росс Де Босс и первый после перехода на крупный лейбл «Atlantic Records», принадлежащий концерну «Warner Music Group». Начиная с момента выхода предыдущего альбома «Fighting the World» и вплоть до сентября 1998-го, «Мэн находились в непрерывных гастролях и смогли приступить к записи нового диска только по их окончанию. Новое творение, вышедшее в свет в ноябре, было самоуверенно озаглавлено «Kings of Metal». И эта фраза, в принципе, соответствовала истине. Альбом явился классическим образцом хэви-метала вообще. Здесь было все — и баллады, и быстрые, и медленные композиции. Одна из них — «The Crown and the Ring», была записана в соборе Святого Павла в Бирмингеме, Англия, с использованием настоящего церковного хора. Такого рода диск не мог не стать номером один во всех хит-парадах мира. Омрачил же все дело только один момент — критики в очередной раз нашли, за что упрекнуть группу, а именно за их мужской шовинизм, отчетливо прослеживающийся в композиции «Pleasure Slave». Неудивительно, что она вошла только как бонус-трек к компакт-диску. Казалось, после такой пластинки группу уже ничто не могло потрясти — но на этот раз проблема появилась изнутри. Из коллектива ушел основатель Рос Фридман. Никаких музыкальных и тем более личных разногласий у ребят не было. Просто Рос решил играть более блюзовый вариант хард-рока, что в рамках Manowar было просто нереально. Остальные музыканты вполне понимали желание своего сотоварища и расстались с ним в самых теплых чувствах, занявшись поисками замены. Да, собственно, и замена эта у них была уже давно на примете. Немецкий гитарист Михаэль Дэвид Шенкель который до этого уже успел какое-то время поиграть с американскими рокерами. Он познакомился с группой в процессе работы над Fighting the World и с той поры не терял с ними контакта. Kings of Metal стал одним из ключевых альбомов в истории Manowar, во многом заново открыв ее публике. Он остается одним из самых популярных и продаваемых дисков команды. Журнал Metal Hammer включил Kings of Metal в 200 лучших рок-альбомов всех времен. Обложка диска нарисована постоянным художником коллектива Кеном Келли. Песня «Herz aus Stahl изданная синглом с этого альбома, перевод песни коллектива «Heart of Steel» на немецкий язык, выполненный Маркусом Оттом. На концертах в Германии группа исполняла немецкую версию вместо английской. После смерти Маркуса на официальном сайте коллектива появилось сообщение, что теперь группа будет исполнять «Heart of Steel» на каждом своем выступлении. Материал пластинки был перезаписан в 2014 году и издан как альбом в поддержку мирового турне. А в зоне особой музыки тяжелые и суровые «Man и заглавная композиция с их альбома «Kings of Metal». 19 ноября 1905 года родился американский джазовый тромбонист, композитор и руководитель биг-бенда Томми Дорси. Томас Фрэнсис Дорси-младший родился в Шеннандоа, штат Пенсильвания, и был вторым из четырех детей Томаса Фрэнсиса Дорси-старшего и Терезы, урожденной Лэнгтон Дорси. В возрасте 15 лет Томми порекомендовал своего брата Джимми в качестве замены для Расса Моргана в местный ансамбль 20-х годов «The Scranton Sirens». Позже Томми и Джимми работали в нескольких оркестрах. С этими составами Томми Дорси добился определенной популярности в кругах любителей джазовой музыки. Он приобрел также опыт игры в самом знаменитом эстрадном коллективе той поры — оркестре Пола Уайтмана, исполнявшем джазовую, симфоджазовую и танцевальную музыку. Дорси выдвинулся в число ведущих солистов этого ансамбля. В 1929 году Дорси записал со своим братом свой первый хит — «Кокетт». На этикетке пластинки оба значатся руководителями Биг бенда Создать постоянный коллектив помог Гленн Миллер, который стал также первым музыкальным руководителем оркестра. Однако уже на следующий год, в результате разногласий между братьями, коллектив прекратил существование. Трение и растущая раздражительность, царившая в отношениях Томми и Джимми, подтолкнуло младшего брата к уходу из Биг -бенда. Братья не разговаривали и не общались 11 лет. Джимми остался работать с прежним коллективом, а Томми собрал в 1935 году новый состав. По национальному радио транслировались выступления биг бенда в 1936 из Далласа, а затем из Лос-Анджелеса. Большую популярность Дорси принесла запись свинговой версии песни индийского гостя римского Корского из оперы Садко. В составе оркестра Томми Дорси начали свою карьеру многие музыканты, инструменталисты и вокалисты, впоследствии ставшие известными. Например, барабанщик Бади Рич. Тот факт, что Томми сформировал свой коллектив из остатков оркестра Джо Хеймса и постоянная его готовность предложить работу понравившемуся исполнителю или аранжировщику, дали повод критикам Дорси обвинить Томми в практике переманивания талантливых джазменов из других ансамблей. На самом же деле, если он перфекционист по натуре восхищался тем или иным исполнителем, то стремился подписать с этим музыкантом контракт. Кроме того, Дорси был человеком настроения, что сказывалось на процессе приема в оркестр и увольнения из коллектива. Достигнув большого коммерческого успеха с собственным бигбендом, Дорси начал делать бизнес в музыкальной индустрии. Он одолжил деньги Глену Миллеру, когда тот собирал свой новый оркестр в 1938 году. Ему также принадлежало несколько журналов, а также площадка The Casino Gardens. В 1940-м Томми Дорси нанял начинающего певца Фрэнка Синатру из оркестра Гарри Джеймса. Именно тогда он достиг своего первого большого успеха как вокалист и позже утверждал, что узнал, как контролировать дыхание, наблюдая за игрой Дорси на тромбоне. К середине 40-х Томми Дорси завоевал огромный авторитет как бенд-лидер и музыкант. Он активно работал на радио, по несколько раз в неделю выступая в эфире NBC и других крупных радиостанций. Как приглашенный солист Дорси записывался с джаз-оркестром Дюка Эллингтона и филармоническим оркестром под управлением Леопольда Стаковского. Композитор Натаниэль Шилькред посвятил Дорси свой концерт для тромбона. Биг-бенд Томи сыграл одно из первых телевизионных выступлений Элвиса Пресли, а Чарли Паркер был большим поклонником коллектива. В 1947 году «О братьях Дорси» был снят фильм «The Fabulous Dorses», а в 1953, вновь объединившись, Томми и Джимми отправились в концертное турне по городам США и записали ряд радио- и телепередач. В 1956 году Томми Дорси скончался в результате несчастного случая, задохнувшись во сне. Оркестр Тома Дорси существует до сих пор. После его смерти оркестром руководил Джимми Дорси, затем Ли Касл, Урби Грин, Уоррен Ковингтон, Сэм Донахью и Бадди Морроу. Что же, слушаем классику джаза. Оркестр Тома Дорси, Opus One. И раз уж мы начали с хэви металла, то им же и закончим. Добро пожаловать в спецрубрику, в которой сегодня у нас группа «Эдгай». «Эдгай» — немецкая команда, играющая в стиле пауэр-метал. Ну, легенда, можно сказать. Группа «Эдгай» была образована в 1992 году 14-летними подростками Тобиасом Заметом — клавишный вокал, Йенсом Людвигом — гитара, Дирком Зауэром — гитара и Домиником Сторшем — ударная. Названием было выбрано прозвище их учителя по математике Эдгара Циммерера, которого называли Эдгай. В стартовой конфигурации явно не хватало басиста, поэтому вскоре Тобиас выбросил клавиши и схватился за четырехструнку. Взяв курс на Power Metal, команда записала парочку пробных пленок. Несмотря на то, что обе демки были забракованы всеми конторами, куда их пытались пристроить, Эдгай в 1995 году собственными силами реализовали демо-сиди под названием «Savage Poetry», на следующий год коллектив заключил сделку с небольшим немецким лейблом AFM Records, который подписался на выпуск их официального дебютного альбома. Релиз Kingdom of Madness, сопровождавшийся серией концертов, вызвал первые отклики, причем далеко не всегда положительные. Например, Хорст Одермат, человек, впоследствии заплативший крупную сумму для того, чтобы Эдгай сыграли на его фестивале Bang Your Head, сказал, что у команды нет будущего. Тем временем в составе случились кое-какие перестановки. Покончив с решением кадровых вопросов, группа отправилась в студию готовить вторую полнометражку. В поддержку альбома Эдгай провели пятинедельный евро-тур, а также впервые отметились на вакино Open Air. Популярность коллектива сильно поднялась, и многие захотели послушать ранние записи. Музыканты пошли фанатам навстречу и в 2000 году выпустили отредактированную официальную версию первого The Savage Poetry. Несмотря на то, что коллектив не стал гастролировать, а ограничился участием в нескольких фестивалях, Альбом побывал также в германском хит-параде. Между тем, Тобиас Заммет организовал сайт-проект «Авантазия». Затея оказалась настолько успешной, что после того, как вышел блокбастер «The Metal Opera Part One», популярность Эд Гай также стала стремительно возрастать. На данный момент группа является законодателями жанра Power Metal и продолжает работать в студии и гастролировать. А на радиовоз — композиция Эд Гай под названием «Dragonfly».
1: Treasure of gold All the dance on the rainbow With silk Bound to a track Painting over the cracks In his dreams They put up on the shelf
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, Музона, Собака, Яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Пока.